0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans l'un des plus beaux musées de notre province, le Musée National des Beaux-Arts du Québec. On compte environ 400 000 visiteurs par année. C'est également un lieu de choix chargé d'histoire pour réaliser de magnifiques événements corporatifs. Je pense notamment à des soirées de lancement de produits, des séries de conférences, des vernissages et même des soirées de gala. Alors évidemment, ces derniers mois n'ont pas épargné les musées et l'avenir même du monde de la culture. C'est donc avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que je reçois Marie-Josée Légaré, qui travaille à la direction des communications et du marketing en tant que déléguée clientèle commerciale et touristique. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Alors, vous avez travaillé pendant près de 20 ans en tant que délégué commercial à la CEPAC et depuis deux ans, vous êtes tourné vers un volet plus culturel de l'industrie, le musée. Alors, comment et pourquoi avez-vous fait ce changement de carrière?
1: Ben en fait, après 20 ans, je suis arrivée un petit peu à me poser des questions par rapport, bon, on regarde le chemin qu'on a parcouru, professionnellement, puis on regarde euh, l'avenir, puis là on se dit bon ben euh, qu'est-ce que j'ai le goût, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie. Puis j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je suis euh, quand j'ai commencé à travailler pour la CEPAC, c'était une organisation euh, qui était toute petite, qui n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Donc j'ai vu, euh, j'ai grandi professionnellement avec cette organisation-là et j'ai vu cette organisation-là grandir et se déployer. Donc c'est ça. Après toutes ces années, j'ai réalisé que j'étais mûre pour du changement. Puis j'ai vu la possibilité d'aller travailler au Musée national des beaux-arts du Québec. Et donc, euh, voilà, il y avait un poste, j'ai tenté ma chance et puis ça a fonctionné. C'est très drôle parce que euh, tous mes collègues de la CEPAC étaient très surpris quand j'ai annoncé mon départ et quand j'ai dit que je quittais pour le musée. Les gens, au départ, comprenaient pas trop. Ils disaient « Ah, la CEPAC, la culture, tu sais, c'est deux organisations c'est complètement différentes, deux sujets différents. » Puis, je répondais à ça, en fait, que quand j'étais enfant, mon père m'amenait à la pêche et ma mère au musée. Et c'est vrai. Alors, les deux sont pas euh, si indissociables. Puis, de toute façon, la, l'expérience aussi que j'ai acquise comme déléguée commerciale à la CEPAC, évidemment, c'est euh, ça reste quand même euh, le fondement de mon expérience de travail, dans le fond, que je retranspose dans un environnement culturel, mais au fond, qui reste un peu euh, le service à la clientèle et puis l'organisation d'expérience pour des, euh, des clients. En fait. Donc, ça reste un peu, le sujet est un peu différent, mais au fond, c'est un peu la même chose.
0: Alors, le musée a une programmation d'expositions relativement riche en temps normal. Comment se fait le choix des expositions successives?
1: La façon que ça fonctionne au Musée national des beaux-arts du Québec, c'est qu'on a, euh, d'abord, on a quatre pavillons euh, dans lesquels on retrouve différentes salles d'exposition. Donc, on a trois salles d'exposition destinées aux expositions temporaires. Et les autres salles d'exposition, c'est des salles d'exposition, donc, permanentes. Et évidemment, comme c'est un musée national, évidemment, l'objectif, c'est de faire découvrir l'art du Canada et du Québec, bien entendu. Au niveau des expositions permanentes, ça va vraiment, on on doit mettre en valeur, évidemment, les artistes et les créateurs euh, du Canada et du Québec. Dans le cas des expositions temporaires, donc, selon le pavillon, on va mettre en en valeur euh, les artisans sont les artistes ou des groupes d'artistes euh, qui sont, même chose du Québec ou du Canada. Et l'objectif, c'est, de, c'est d'essayer d'avoir généralement les expositions temporaires qui vont durer entre trois et six mois, selon les expositions. Donc, à ce moment-là, l'objectif, c'est de pouvoir faire une rotation intéressante pour pouvoir en faire connaître le plus possible. Puis, euh, depuis 2016, on a maintenant le pavillon Pierre Lassonde, où on retrouve en fait une immense salle d'exposition temporaire. Et donc, euh, l'objectif, c'est d'avoir une exposition d'envergure internationale. Comme c'est le cas présentement, et en fait, on a eu la chance, malgré la pandémie, de pouvoir garder l'exposition vedette, qui était l'exposition Frida Kahlo, qui devait se terminer en mai, qui devait avoir lieu en fait de février à mai. Et heureusement, euh, on réouvre le musée à la fin du mois de juin et là, on va pouvoir garder Frida Kahlo jusqu'à la fête du travail, en fait, jusqu'à la fin de l'été. Donc, on est très, très, très chanceux. Mais l'objectif de l'exposition temporaire, c'est vraiment, dans le pavillon Pierre-Lassonde notamment, c'est d'avoir vraiment une exposition vedette qui nous permet là, d'aller euh, chercher quand même euh, euh, un très grand nombre de visiteurs. Là.
0: Mmh. Alors, outre la clientèle touristique donc, qui vient visiter le musée, vous êtes en charge également de la clientèle commerciale. Alors, quel est le profil de ces entreprises qui viennent réaliser des événements au musée et quel type d'événements organisent-elles
1: Généralement, les entreprises, ça va être des, des euh, entreprises qui vont souhaiter faire des formations à leurs employés, des formations à leurs clients, euh, ça peut être des euh, événements récompenses pour leurs employés, euh, des événements récompenses pour leurs clients, euh, ça peut être des soirées de gala, donc ça peut prendre différentes formes, mais je vous dirais que ça c'est quelque chose, je vous dirais le cocktail, euh, réseautage aussi, euh, qui est assez euh, qui est assez populaire, là. donc c'est vraiment le type d'événement le, le plus courant au
0: musée. Et au niveau des entreprises, vous en avez de, de toutes tailles, j'imagine, qui organisent des événements chez vous
1: tout à fait, on a des grandes entreprises, euh, donc euh, l'essentiel des, des entreprises qui viennent au musée viennent du Québec, et souvent il y a des entreprises de Montréal qui viennent faire un événement pour leurs clients, euh, et donc vont aimer choisir le musée. De plus en plus, je crois que les gens souhaitent proposer un environnement qui est un peu différent, puis souvent les gens aussi vont choisir selon l'exposition Vedette pour justement en profiter là, pour euh, faire découvrir la, l'exposition Vedette. Donc, c'est des entreprises vraiment de toute taille. Des fois, on a des très petites entreprises. Des fois, on a des grandes entreprises. Donc, le, le spectre est vraiment large.
0: Mmh. C'est sûr que le musée permet d'avoir un cadre vraiment exceptionnel et différent de ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans une salle de, de conférence traditionnelle, dans un, dans un hôtel, par exemple.
1: Tout à fait, exactement. Et c'est de plus en plus que les gens recherchent, donc de se retrouver dans un environnement. Et puis bon, euh, ce qui est intéressant, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, le Musée national des beaux-arts du Québec a quatre pavillons et les quatre pavillons sont totalement différents. Alors euh, même si les gens, ça arrive souvent, même si les gens sont venus de première fois faire un événement, ils vont souhaiter revenir et aller dans un autre pavillon. Donc ils viennent au même endroit, euh, ils s'assurent évidemment là, d'un service assez haut de gamme, très personnalisé et ils sont pas dans le même décor. Alors ça ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et ce qui est intéressant pour conclure là-dessus dans tous les dans tous les forfaits qu'on euh, propose, pour les forfaits de location d'espace, on inclut l'accès pendant une heure à une salle d'exposition permanente.
0: Et si un organisateur d'événements, par exemple, choisit votre musée donc, pour réaliser un de ces événements, quels sont les facteurs qu'il doit prendre en compte? Est-ce que vous avez, par exemple, des fournisseurs exclusifs, du matériel que vous fournissez, des œuvres d'art, par exemple, que vous devez déplacer? Euh, je crois qu'il y a aussi la question des droits d'auteur qui va rentrer en ligne de compte. Fait, expliquez-nous un petit peu euh, toutes ces euh, particularités-là.
1: En fait, euh, au niveau des des fournisseurs, le seul fournisseur exclusif, c'est notre service traiteur. Donc, euh, depuis le 1er avril 2020, il y a un nouveau service de traiteur en place qui est le groupe Resto Plaisir. Alors, c'est eux également qui vont gérer les... les deux restaurants du musée et aussi le volet traiteur pour les événements privés. Alors ça, c'est le seul, c'est la seule chose à prendre en compte, mais ça, c'est très rapidement, là, dès le moment où les gens prennent contact avec nous. Sinon, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a un service vraiment clé en main. Alors, les gens qui s'adressent à nous, ils, on, loue, on leur loue la salle moyennant euh, des frais, mais ça, ça inclut évidemment le mobilier, euh, le service de montage, de montage. Il y a également un élément audiovisuel, donc... Plusieurs euh, éléments audiovisuels qui sont déjà inclus. Alors, euh, c'est vraiment, comme je vous dis, un service clé en main. Bien entendu, si les gens, évidemment, il y a des événements qui sont à plus grand déploiement, ça va arriver que les gens vont souhaiter choisir une entreprise extérieure pour pouvoir faire la location de jeux de lumière ou, euh, bon, d'avoir un matériel audiovisuel là, euh, euh, plus important parce que leurs besoins l'est davantage. Donc, ça, nous, on est très ouverts à ce type de choses-là. Donc, on est. Euh, c'est un service qui est en main, mais en même temps avec euh, une notion de flexibilité là, très importante. Donc, les gens sont très euh, rapidement pris en, en charge puis nous, on peut leur suggérer des entreprises. Sinon, au niveau des œuvres d'art à déplacer, il n'y en a pas vraiment, parce que la plupart du temps, en fait, pas la plupart du temps, c'est que toutes les salles qui sont en location, ce sont des espaces publics. Et donc, s'il y a des œuvres d'art qui doivent être dans certains espaces, ça va être dit au client et le client... Euh, Ça va être très, très rare qu'on va être obligé de déplacer une œuvre d'art. Si jamais c'est le cas, euh, ben à ce moment-là, évidemment, il y a des éléments à considérer. Mais normalement, les gens, quand ils viennent dans un musée, on on avise très tôt le client parce que ça arrive des fois que les gens vont venir visiter euh, six mois, un an d'avance. Donc, c'est un musée vivant. Donc, on peut ajouter des objets, en retirer Donc euh, entre le moment où ils vont venir faire la visite. Comme par exemple, dans le cas du Grand Hall du pavillon Pierre-Lassonde, je vous disais qu'on avait la salle d'exposition Vedette. Donc, on a un mur titre immense. Donc, évidemment, le mur titre va changer avec l'exposition. Alors, le mur titre peut être de n'importe quelle couleur, va changer à environ à tous les à trois quatre mois à peu près. Donc, c'est sûr que les clients sont au fait de ça, mais acceptent le fait que c'est un musée qui est vivant et puis que ça se peut qu'il y ait des choses qui changent. Puis l'important, c'est qu'on on leur donne l'information un petit peu d'avance dans le cas où ils doivent euh, euh, avoir une scénographie ou une décoration spécifique. Mais sinon, la plupart du temps, les gens sont très OK avec le fait qu'il y a des, il y a des œuvres qui sont là. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des œuvres d'art, dans les espaces publics, il y en a quelques-uns, euh, mais sont souvent sur les murs. C'est rarement des sculptures en plein milieu d'un espace. Et donc, il y aura pas, euh, on ne on fera jamais d'événements, un cocktail, par exemple, à l'intérieur d'une salle d'exposition. Alors, ça règle plusieurs petits détails de cet ordre-là. Mmh.
0: Et alors, au niveau de la sécurité des œuvres d'art, parce qu'évidemment, la sécurité en général est très importante dans un événement, mais j'imagine encore plus là, quand on a des œuvres de, d'une certaine valeur, vous en avez pratiquement 40 000 au musée. Est-ce que vous, vous mettez euh, des gardiens de sécurité supplémentaires lors des événements? Est-ce qu'il y a des clauses particulières au contrat?
1: Oui, en fait, euh, d'office, les agents de sécurité sont toujours présents à partir du moment où il y a un événement au musée, quel qu'il soit... Il y a des agents de sécurité, évidemment, qui sont prévus. Alors euh, oui, effectivement. Puis c'est certain que l'événement se fasse dans un espace public. Il va y avoir un agent de sécurité. Et si on doit ouvrir une salle d'exposition pour une visite euh, privée, il va y avoir également un agent de sécurité. Et euh, les clauses du contrat euh, le mentionnent. Et puis les gens sont, sont très au
0: fait de ça également. Et au niveau de la question des droits d'auteur, est-ce que toutes les, les œuvres sont photographiables par les participants lors d'un événement Généralement, dans les
1: espaces publics, on s'assure que les euh, les oeuvres qui se retrouvent sont libres de droit. Et quand il y a des exceptions, à ce moment-là, on le mentionne aux clients. Au musée, c'est le. il y a deux cas comme ça, euh, dans deux pavillons différents. Donc, ça, c'est dit. Généralement, dans des événements privés, euh, évidemment, les gens, euh, bon, euh, sont en mode, euh, évidemment, sont dans leur événement, tout ça, ils peuvent prendre des photos euh, bon, pour voir la salle, etc. Donc ça, c'est euh, les gens sont avisés de ça. Et quand, par exemple, on a des demandes, parce que ça arrive souvent qu'on va avoir des demandes pour des tournages, alors à ce moment-là, euh, il va y avoir euh, une précision qui va être faite à ce niveau, parce qu'effectivement, la notion de droit d'auteur est très importante. Donc c'est pour ça qu'au niveau des, des salles d'exposition, ça arrive souvent qu'on se fait demander de faire un tournage dans certaines salles d'exposition. Ben, évidemment, ça, malheureusement, c'est pas possible. Il faut vraiment... Euh, euh, payer des droits puis bon c'est un volet qui est un petit peu plus complexe puis ça c'est euh, généralement vérifié Pour voir aussi c'est pas n'importe qui non plus qui peut s'adresser au musée et puis dire bon ben j'aimerais ça faire un, un tournage dans par exemple l'exposition aux fruits de calo. bon évidemment ça malheureusement c'est pas possible donc à ce moment-là on, on est en mesure de quand on a des demandes de ce type là on est en mesure d'accompagner le le client pour sa demande et puis de on s'assure des besoins qu'il a, puis euh, voilà. Donc généralement, il n'y a, a pas trop de soucis. Mais effectivement, si jamais il y a des tournages qui doivent être faits, on s'assure que le client est informé, que si jamais il y a un tournage, il sait qu'il va devoir payer des droits à l'organisation. Et donc, ça, c'est, c'est assez clair dès le départ.
0: Mm-hmm. Et lors de tous les événements que vous avez vus organiser au musée, est-ce qu'il y en a un qui a qui vous a le plus qui vous a plus marqué qu'un autre, qui a été plus extraordinaire pour vous qu'un autre
1: euh, ben, Il y en a un que j'ai parti. C'est sûr que ça fait pas très longtemps que je suis au musée. Ça va faire deux ans tout juste. Euh, c'est un musée, c'est un événement, pardon, que j'avais, euh, qu'on avait organisé l'été passé. C'était une entreprise, en fait, de Toronto euh, qui avait organisé un congrès à Québec et c'était la soirée de clôture. Et ils avaient déch- décidé de venir au musée et de faire leur cocktail dînatoire dans le Grand Hall. et la raison pour laquelle ils étaient venus au musée, c'était entre autres pour l'exposition Miro. Alors, l'exposition Miro, on avait donné accès à la salle d'exposition. C'était l'exposition Vedette de la saison estivale 2019. Euh, et donc, le mur titre était magnifique. Le mur titre était jaune avec, évidemment, le nom de l'artiste, Miro. Et l'entreprise pour la lumière, ils avaient installé le bar central devant le mur titre. Et ils avaient fait un jeu de lumière pour vraiment mettre en valeur ce mur-là. C'est absolument fabuleux. Et ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est qu'ils n'avaient pas essayé de cacher le mur-titre ou cacher quoi que ce soit. Ils avaient vraiment pris possession des lieux puis ça avait donné vraiment un résultat vraiment superbe.
0: Alors parfois, ça tourne un peu moins bien. Est-ce que vous auriez une anecdote sur un problème ou un enjeu qui serait survenu lors d'un des événements? Je
1: vous dirais que malheureusement, c'est souvent lors de soirées de Noël. Donc, les soirées de Noël, euh, les gens euh, ont eu une grosse année. C'est le moment de l'année où les gens peut-être se lâchent un peu puis oublient que euh, peut-être que l'alcool, faut faut y faire attention. Hein. Puis, il y en a qui oublient comment leur, leur corps peut, peut, peut gérer l'alcool. Bref, c'est souvent dans les soirées de Noël qu'il y a eu des incidents dans des gens qui n'ont pas eu le temps de sortir à (rire) l'extérieur. Je n'irai pas plus dans les détails que ça, je suis certaine que vous comprenez ce que je veux dire, donc ça ça, c'est souvent malheureusement dans le cas des euh, des soirées de Noël, donc c'est pour ça qu'on a pris la décision d'ailleurs de limiter euh, le départ à une certaine heure en particulier pour les soirées de Noël.
0: Je vous dirais, c'est souvent une anecdote qu'on, qu'on vit, malheureusement, effectivement, que ce soit dans un musée ou dans n'importe quelle, quelle autre salle. Et effectivement, au parti de Noël, on dirait que les gens se, se lâchent un petit peu plus. Et effectivement, l'alcool peut parfois être un, un enjeu.
1: Vraiment, oui, oui, tout à fait, vraiment. Et puis ça, à un moment donné, c'est, euh, c'est un problème. Et puis les gens ont tendance à oublier qu'ils sont dans un musée. Et en fait, nous, dans un musée, euh, on a des agents de sécurité, mais on n'a pas que des agents de sécurité. Hein. On a quelques caméras. Donc, évidemment, les gens, des fois, disent non, 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 tu sais, évidemment, après l'événement, quand on fait des constats de, de d'incidents, parce qu'évidemment, s'il y a des bris, on doit charger au client, puis ça, c'est clairement écrit. De toute façon, c'est comme ça dans n'importe quel endroit où on, on va faire l'allocation d'un espace. S'il y a un bris, euh, s'il y a un bris, ben, à ce moment-là, on contacte le client, on fait un rapport, on dit Ben, voici, il y a eu un bris Alors à ce moment-là, les clients, des fois, disent Ouais, mais non, j'ai pas fait ça puis là, ben, on a, on a la preuve à la pluie. À l'appui, parce qu'on a, on a des caméras. Alors, on l'a, on l'a vu, tu sais. Euh, juste pour conclure là-dessus, une anecdote, euh, mais c'est une collègue qui me l'a raconté parce que c'était juste, juste avant mon arrivée. C'était justement lors d'un parti de Noël. Dans le passage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a euh, le pavillon Pierre-Lassonde. A, a accès par un passage euh, aux autres pavillons. Du musée. Et dans euh, une partie du passage riopel on avait une œuvre temporaire accrochée sur les murs et euh, c'était très coloré, très ludique. Puis ça, ça pouvait ressembler à des, euh, à des boutons d'armoire de cuisine, à des poignées de porte, mais c'était géant, puis c'était euh, coloré. Et puis il y a quelqu'un dans un partie de Noël qui a décidé de s'accrocher après une des poignées géantes. Et évidemment, le mur à arracher, bien évidemment. Alors, euh, ça, c'est un autre truc un peu ludique, mais encore une fois, c'est dans un, une soirée de Noël. Alors voilà, donc les soirées de Noël, on les a, on les a bien à l'œil.
0: <rire> <rire> Alors, un beau projet qui a vu le jour il y a quelques semaines s'intitule « Si les œuvres pouvaient parler ». C'est le titre du nouveau podcast hein, du musée. Racontez-nous un petit peu d'où vient l'idée et l'objectif derrière l'utilisation de ce média.
1: Oui, ben, en fait, euh, mes collègues euh, du numérique sont super dynamiques puis justement, dès le début du confinement, elles ont été en mesure de, de travailler super fort pour, pour continuer à offrir l'expérience de musée à nos visiteurs, que ce soit les membres et les non-membres. Donc essayer de développer plein de contenus de différentes ordres. Et puis dans le cas des, des balados, ça faisait un moment là, qu'ils souhaitaient le faire. Puis je pense que ça peut être super intéressant de redécouvrir des artistes d'une autre forme, puis de connaître un peu les dessous de, de la vie de certains de ces artistes-là, donc ils sont arrivés avec une approche là, super intéressante par rapport à ça, puis ça nous permet de, c'est ça, de redécouvrir des artistes qu'on connaissait euh, pas de cette manière-là, en fait.
0: C'est une très belle euh, initiative, en tout cas. Et la crise de la COVID-19 n'a évidemment pas épargné votre secteur. Vous nous en avez parlé un tout petit peu au début euh, de ce podcast. Racontez-nous les principaux enjeux, en fait, qu'elle a occasionnés pour le musée, outre, évidemment, sa fermeture euh, temporaire.
1: En fait, pour le secteur de l'événementiel, c'est certain que, bon, ben... Euh... Je m'en souviens, comme c'était hier, le jeudi 12 mars, on avait un événement au musée, on avait un événement corporatif. Et puis le, le client est venu me voir, puis il me dit, écoute Marie-Josée, j'ai jamais eu un taux d'annulation comme ça. Puis, donc on avait eu comme, on, on savait qu'il allait se passer des choses, mais là, le, cette journée-là, là il y avait vraiment des entreprises qui avaient devancé, je pense, le gouvernement, et avaient dit en fait à leurs employés, bon, ben là, tu ne participes plus à aucun, aucune rencontre, de groupe, tu ne vas plus à Montréal, tu sors plus, donc on reste au bureau, puis on on, on va attendre, là, euh, on fait plus de, de, de d'événements euh, sociaux ou quoi que ce soit. Et le lendemain, le gouvernement annonçait la fermeture des écoles et tout ça. Donc évidemment, ça a été une fermeture euh, en bloc, l'annulation des événements. Par contre, on a été quand même relativement chanceux, entre guillemets. Parce que la plupart des entreprises, certains évidemment ont dû annuler parce que c'était juste pas possible de reporter, mais la plupart ont pris la décision de, de reporter l'événement à une date ultérieure. Donc ça, ça veut dire ça, ça c'était intéressant pour nous parce que ça veut dire qu'ils souhaitent revenir au musée. Donc ça, ça a été bien. C'est certain que euh, je vous cacherai pas que c'est évidemment tout, tout tombe en même temps. C'est-à-dire que moi, dans mon cas à moi, c'était l'événementiel, c'était la clientèle touristique. Euh, C'est les mariages. Donc, évidemment, pour la saison estivale, on avait quelques mariages. Donc, évidemment, la plupart euh, ont tous été euh, reportés à l'année prochaine. Puis donc, c'est ça. Alors, c'est certain que tout arrête en même temps. En même temps, ça nous permet de de prendre une une pause au sens de de repenser à comment on on travaille, comment on propose les espaces du musée pour l'avenir. Et là, je vous dirais qu'on est dans une période un peu plus difficile. C'est super le fun parce que là, on est en train de recommencer à recevoir des demandes. Par contre, on tous se déconfine tranquillement, puis je vous dirais que c'est pas toujours évident de, de voir à chaque à chaque annonce, il y a une nuance qu'il faut prendre en compte pour s'assurer que OK, ce groupe-là est ce qu'on peut le recevoir. Donc là on est dans une période, puis là c'est normal en même temps, c'est, c'est on, on déconfine tranquillement, puis il y a des nouvelles règles. Euh, mais mais c'est la Je vous dirais que c'est quasiment c'est pas pire. Mais au moins avant, tout s'est arrêté, on, on ferme tout, le musée, il n'y a plus rien qui se passe. OK, c'est beau, c'est clair, il hein? n'y a pas de question. Mais là, quand ça reprend, là, OK, on reprend, mais il y a des conditions importantes à avoir en tête. Donc, je vous dirais que c'est un peu euh, plus crunchy. Ça, c'est pour l'aspect événementiel. La clientèle touristique, ben, évidemment, ça va être essentiellement des Québécois, des clients qu'on avait déjà. Alors, euh, on souhaite que les clients reviennent, puis là, ben, le musée va rouvrir le 29 juin. Alors là, on a pensé à, tout, à un tout nouveau concept au niveau de l'achat de billets eurodatés pour s'assurer qu'on contrôle le nombre de personnes qui rentrent par rapport à la distanciation, par rapport aussi au, à l'aspect sanitaire. Donc, on, on a mis en place des mesures et puis on est euh, on, en, on embarque là-dedans, puis je euh, pense que les clients vont être bien contents de, de retrouver euh, leur musée. Comme je disais tantôt, bien évidemment, la nouvelle exp- la, l'exposition temporaire se prolonge alors. On, est, on a eu beaucoup, beaucoup de chance pour ce coup-là.
0: Oui, ça, c'est une belle nouvelle, ouais, effectivement. Et alors, le côté virtuel, évidemment, a pris une place importante hein, pendant la crise et vous aviez déjà, vous numérisé une salle, je crois que c'est la salle Croire, qui avait été entièrement numérisée pour les visites 3D et pendant le confinement, donc vous en avez numérisé trois autres. Alors, comment s'est fait ce processus de numérisation et comment ça a été accueilli par les visiteurs virtuels
1: Je pense que ça a été super bien accueilli parce que ça l'a permis aux gens de continuer, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, de continuer à visiter le musée dans le confort de leur foyer. Mais je pense que ce que ça va donner aussi, c'est que ça va permettre aux gens de… Ils ont fait ça, mais ils ont réalisé que, OK, ça va être encore mieux quand on va aller le voir en vrai. Donc, ça ça nous a permis de rester en contact avec le, le visiteur de façon virtuelle d'entretenir cette conversation-là entre le musée et le visiteur. Et une fois que le musée est réouvre, ben à ce moment-là, il y a le goût de, de venir dans nos murs, de vivre l'expérience euh,
0: en vrai. Et d'un point de vue euh, événementiel, je sais qu'il y a certains musées dans le monde qui ont déjà pensé, par exemple, à faire des vernissages virtuels. Est-ce que ça, vous avez déjà eu des demandes pour ce genre d'événement virtuel? On s'est préparé à ça pour justement
1: faire, par exemple, un, dans le cas d'un lancement de produit avec un nombre limité de personnes, puis une recaptation euh, en direct sur des médias sociaux, bon, peu importe. Donc, ça, on s'est préparé à ça. On n'a pas encore eu de demande comme telle. Donc, euh, en même temps, je sais pas trop, on est, euh, on est en train de se déconfiner. Je pense que depuis plusieurs semaines, les gens ont été beaucoup... Euh, ont été submergés par toutes les plateformes comme Zoom et puis on pourra en nommer jusqu'à demain. Donc, je sais que les gens ont assurément pris un virage. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir faire beaucoup plus d'activités virtuelles. Mais en même temps, le contact va devenir, je pense, de plus en plus important. On est en train de plancher quand même sur euh, des activités virtuelles comme par exemple, il n'y a rien de, de fait encore, je vous en parle comme ça, on est en train de voir la faisabilité de ça, mais euh, ça serait peut-être de, de permettre à faire, à donner accès à une section du musée ou une salle d'expo qui normalement n'est pas accessible, qu'on pourrait peut-être la rendre accessible virtuellement avec un conservateur qui commenterait. Et à ce moment-là, on pourrait avoir des, euh, des clients qui s'inscrivent à cette activité virtuelle et puis aient une conversation avec un euh, un conservateur. On est en train de réfléchir à à des activités comme ça, des activités un peu plus personnalisées pour la clientèle corporative, dans un contexte où des des clients sont situés un petit peu partout au Québec, peuvent difficilement se retrouver en groupe à un moment et puis le client permet de continuer à offrir une activité, une expérience différente et puis euh, nous, on on continue à offrir une expérience en fait euh, virtuelle à des clients corporatifs. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler présentement.
0: Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, hein, parce qu'à la fois, comme vous le dites, bon, les gens font beaucoup de choses virtuellement, bon, de par les, les normes que le gouvernement nous impose, on peut moins euh, se, se déplacer. Et puis en même temps, les gens ont envie de se retrouver. Et je sais que le musée est vraiment une source de crédibilité indéniable, parce que souvent on est bombardé par euh, de fausses informations ou des informations erronées, que ce soit dans les médias sociaux, les magazines, les journaux, grand public. Alors que quand on, on, on se retrouve au musée, on est sûr qu'on a une source de, de crédibilité euh, intéressante. Donc les, les gens ont envie aussi de vivre les œuvres, de, de les voir et de vivre des expériences culturelles sur place. Alors, comment vous voyez un petit peu l'avenir de votre domaine d'activité?
1: En fait, c'est ça. Je, je pense qu'on va devoir rester très euh, agile et euh, très à l'écoute des besoins des clients. Puis c'est ça, le défi, c'est qu'on ne sait pas euh, à quel endroit les gens vont être. Donc, je pense qu'il va y avoir des entreprises qui ne referont pas d'événements avant l'an prochain. Il y en a d'autres qui vont avoir le goût d'en refaire dès que possible. On a quand même la chance d'avoir des vastes espaces au musée. Ça nous permet quand même de se retrouver, de, de faire quand même des activités de groupe en prenant compte évidemment de la distanciation. Il faut voir aussi si réalistement c'est possible de le faire, mais je pense que les clients ne seront pas nécessairement rendus à la même place en même temps. Donc, faut rester très agile par rapport à ça. Puis, comme vous l'avez dit, c'est sûr qu'on est très au fait des règles de déconfinement, donc on est un peu tributaire de ça. Puis en même temps, je pense que c'est ça le fait de se retrouver dans un musée, dans un environnement qui est très très calme, qui est très paisible. On a souvent ce commentaire-là. En fait, les gens aiment bien se retrouver au musée. Il y a comme un moment de détente, un peu difficile à expliquer, mais les lieux nous nous apaisent en fait. Donc ça c'est ça c'est un élément qui est important. Puis je pense que c'est ça cette sincérité-là. Je pense que les gens viennent la, la retrouver au musée.
0: Mmh, tout à fait, oui. Alors maintenant, pour les dernières questions, ce sont des questions plus, plus idéalistes, plus imaginatives. Si je vous demandais quelle était la symbolique pour vous de la boussole en affaires, qu'est-ce que vous me répondriez?
1: Moi, je vous répondrais que ce qui est important, c'est d'avoir euh, toujours un objectif, puis de jamais le de, de perdre de vue. Et puis, donc, c'est ça, la boussole en affaires, je pense qu'elle est importante. Il faut toujours se fixer des objectifs, puis travailler dans ce sens-là, parce que sans ça, on peut faire 22 000 choses puis pas arriver à rien, donc d'où l'importance d'avoir une ligne et puis de, de la suivre.
0: Mm-hmm. Et si vous aviez en votre possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes, qui indique non pas le Nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que vous désireriez le plus en ce moment, d'abord d'un point de vue professionnel être
1: heureuse dans mon euh, être heureuse dans mon travail et en fait travailler euh, en équipe avec euh, toutes mes collègues c'est c'est ce qui se passe présentement mais qu'on ait euh, vraiment le même but commun qui est de faire connaître le musée quel qu'il soit que ce soit par le billet euh, d'une visite d'exposition que ce soit virtuel que ce soit euh, pour un, la, la création d'un événement corporatif donc, travailler en symbiose, en fait, avec la, avec tous mes collègues, et puis que ça se passe de façon euh, fluide et simple. C'est déjà le cas, mais bon, de poursuivre dans cette voie-là. On a la chance de travailler au Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, c'est un endroit qui est absolument fabuleux. C'est, c'est superbe. Donc, nous, on est, on est là, puis on est on travaille dans cet environnement-là, sur les plaines d'Abraham. Donc, on ne peut pas demander de mieux. Donc, il faut simplement que ça continue dans le bonheur et la joie.
0: Et d'un point de vue personnel
1: Équilibre. Donc, d'être en équilibre avec ce qu'on fait. Équilibre et accord. Être en accord avec les décisions qu'on prend à tous les jours, euh, équilibre euh, et respect, bien sûr.
0: D'accord. Alors, cette entrevue touche à sa fin. Merci encore une fois, Marie-Josée.
1: Ça me fait plaisir. Ça a été un réel bonheur. Merci pour vos
0: questions fort pertinentes. Effectivement, cette discussion a été très intéressante et vous aurez, j'en suis sûre, donné envie à tous ceux qui nous écoutent d'aller faire un tour à votre Musée National des Beaux-Arts du Québec et on le souhaite également à tous les organisateurs d'événements d'avoir la chance d'organiser leurs prochains événements dans votre musée. Alors, chers auditeurs, je vous dis à très vite. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode